0: Rap TV tá no ar com nova edição, mais uma edição especial do nosso quadro Acerca. A gente vai juntar hoje mais ou menos o nosso Acerca com o que vocês já viram do nosso quadro de secação que a gente tem aqui no canal, mas para falar de um disco, de uma mixtape histórica para o rap nacional. A gente vai trazer hoje Emicida para falar sobre a mixtape Emicídio que completa 10 anos. Salve Emicida, obrigado por trocar essa ideia, mano.
1: Salve, Mascari Tamo junto, mano Primeiro eu gostaria é de parabenizá lo pela sua camiseta
0: <risos> Obrigado, obrigado Eu tô com roupa de sair, como você diria Isso aí, mano, roupa de sair Então vamos rodar a vinheta E vamos pra mais uma entrevista Hoje do Rap TV <risos> Começar essa entrevista, essa entrevista emicida, com pegando o contexto que você, se não me engano, você colocou, né, é, quando sai a, a, a mixtape Homicídio, você lança mais ou menos uma carta ali falando que para sair Emicídio você precisou renascer e tem uma entrevista sua pro Diplomatic que você fala que todo disco seu é um homicida diferente, tá ligado? Eu queria perguntar isso mais ou menos, né, da primeira mixtape para essa segunda, é, que parte do homicida precisou morrer e se reinventar? Pra surgir a,
1: a Mc Caroy, já começa assim já <risos> mano imagina que a gente tá vindo de para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei até que eu cheguei longe desculpa para quem já mordeu o um cachorro por comida até que eu cheguei longe como eu enxergo a mixtape para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe ela para mim é como se fosse um Big Bang uma explosão do universo porque dentro dela, mano, você vai encontrar músicas densas, músicas festivas, músicas reflexivas, músicas românticas, músicas serenas, músicas agressivas. É, a gente vinha de um lugar onde o estereótipo do rap ainda era muito cristalizado na cabeça das pessoas de que o rap pode ser unicamente de um único jeito, senão ele não é o rap. Inclusive o público do rap assimilava e incorporava esse estereótipo e defendia ele também não entendendo que esse estereótipo podia também se voltar contra nós. Porque esse estereótipo, de alguma maneira, ele é o mesmo estereótipo que é vinculado às pessoas de origem pobre, sobretudo às pessoas de pele escura, sacou? Que é uma parada que mantém a gente orbitando sempre em torno de temas que são violência urbana, racismo... Não que não seja importante e que muitos artistas incríveis elaboraram denúncias com isso. Mas essa não é a única faceta da nossa existência. Então eu chamo a primeira mixtape de um grande Big Bang porque ela é uma explosão de possibilidade. E aí ela faz começar a germinar a vida no gênero inteiro, como um todo de novo. Porque ela provoca as pessoas que concordam com ela e ela também provoca as pessoas que odeiam ela. Tá ligado? Então, todo movimento passa a, de alguma maneira, se ver na necessidade de responder essa primeira mixtape. Seja com produção, seja com qualidade, seja com trabalho, seja com vendagem, seja em letra. Então, de novo, a engrenagem começa a rolar. Poucas pessoas sabem, mas entre 2006 e 2009, a gente viveu períodos muito tristes, né? Por exemplo, o DVD do Racionais, que sai no ano de 2006... É, se não me falha a memória, um dia o Brown falou pra mim porra mano, foi um ano péssimo, assim, pra mim 2006 foi o pior ano do rap Tá ligado, mano? Porque essa energia da desistência tava muito presente O Oji fala muito sobre isso também, quando a gente troca ideia O vovô sempre fala esse bagulho, ele fala Mano, é, eu, eu ia desistir, mano Assim como nós, tava tudo sempre às vésperas de desistir sim, Tá sim. ligado? Essa mixtape quando sai, ela explode, faz gerar vida Nasce um universo de novo Tá ligado? Esse universo novo, ele também me faz encostar a mim mesmo na parede e olhar pra esses estereótipos com os quais eu também me relacionava tranquilamente. Porque a partir do momento que a possibilidade surge, você questiona todos os impossíveis que você encontrou na sua vida. Então, você imagina que, mano, a gente encerra ela com o nosso grande porquê, né? Orra, a música que deu origem a mixtape. E ela é uma música densa, tio. ela não tem muita meias palavras, tá ligado? Ela é um grande desabafo. A gente gravou essa música na lavanderia da casa do nave, mano, sacou? É, parça, essa música aí, ela tem muita história pra mim, ela é muito emocionante. Tipo, durante muito tempo eu até parei de cantar ela, porque pra mim era difícil cantar ela, entendeu? É difícil cantar ela sem me emocionar, mano, sem reviver todas aquelas histórias, sacou, mano? E existe um lugar que ele é perigoso, mano, na indústria da música. Que é um lugar de prazer, que as pessoas gostam de consumir a nossa dor, tá ligado? E eu não quero vender nossas dor, tá ligado? Eu quero conseguir capitalizar em cima do nosso sonho e do nosso desejo de viver, pra que eles continuem correndo, sacou? Quando a mixtape sai, a vida se torna possível, mano. O um monte dos meus argumentos começa a cair por terra, tio. Porque eu também era amarrado por uma pá de corrente do impossível. E aí eu consigo ver que aquelas correntes estão se rompendo. Eu olho pra trás, olho pra frente, por mais nebuloso que ainda fosse. E a primeira música é o meu próprio questionamento da morte do primeiro emicida. Que é, mano, a primeira música chama E Agora? Entendeu? Você não falou que era. Agora o povo tá lá, mano. Pra ouvir, pra curtir, pra julgar. Seja como for, lembra de onde veio e vai lá, mano. E a gente abre com o na verdade, falando, né? Você vai ser tão real. Mas tão real que os caras vão falar que você é de mentira. Você vai ser tão real, mas tão real que os caras vão achar que você é de mentira. Uma vez o Coruja falou pra mim esse bagulho, né? O Coruja falou, mano, minha mixtape favorita é a Tá ligado? Eu falei, é que você é jovem, tipo. <risos> tá ligado? Porque, mano, é foda. A energia da mixtape MCD, ela é uma energia jovem. Não à toa, ela nasce no mesmo ano que a gente participa do disco do NX 0 que a gente começa a circular por esse movimento de música de música música entendida como música de jovem, né? Vamos dizer assim, né? A coisa do pop rock começa a orbitar a gente, MTV, Rua Augusta alcança o primeiro lugar no top 20 MTV, top 10 MTV, isso aí, mano. A última vez que a gente tinha sido o primeiro lugar no top 10 MTV, tinha sido com Racionais, mano. Esse foi o tamanho da barreira que essa mixtape derrubou. E ela fez isso porque, tipo, eu lembro muito de estar tá voltando de trem ali de Santo André, e eu tinha ido ensaiar com o Projeto Nave. E eu vi dois moleques, mano, com a guitarra, tio, no... No trem, eles brincando, assim, brincando. Tipo, sonhando mesmo com fazer música, despretensiosamente, saca? E eu senti falta desse bagulho em nós, sabe? eu queria fazer uma mixtape de energia jovem porque eu senti falta, mano, desse sonho de fazer música com as nossas ambições ser porta-voz das agonias dos adolescentes mesmo, então, MCD nasce nesse sentido, tá ligado? A vida tava ali acontecendo, eu queria dar um passo maior rumo a uma liberdade criativa, uma liberdade artística, viajar mais ainda nos temas que eu já tava vendo um monte de coisa já queria cantar sobre aquelas outras coisas e ao mesmo tempo, mano, eu queria também manter essa coisa da provocação de que, mano, a gente nunca é o mesmo, é Aquela frase do Malcolm X, se você com 50 anos tiver a mesma cabeça que você tem com 30, você jogou 20 anos fora.
0: E você fala, se eu não me engano na época você falou que essa foi a sua primeira, é, primeiro trampo que você fez, que você não passava fome. E nesse disco você fala sobre a presença do dinheiro na sua vida, né? Mas você também faz um adendo ali, né? Que fala é, aquelas aspas do, a presença da grana me assusta mais que a falta dela, né? Quero saber isso de você, tá ligado? Tipo, O dinheiro, mano, a, a partir dessa mixtape você começou a ter mais contato com a grana e tudo mais é, é, Isso daí colocou um alvo nas suas costas, mano, de ao mesmo tempo tipo te empoderar, mano, tá ligado? Como, como um moleque preto e pobre que tava surgindo na cena, mas também colocar um alvo Até porque o rap naquela época não aceitava falar de dinheiro, né?
1: Não dessa maneira também, né? É, a própria música hemicídio ela é essa provocação dentro dos nossos muros, tá ligado? Que é tipo assim, e aí mano, mas e quando um de nós vence, o que que nós faz, entendeu? E se um cara que nem nós vence do jeito verdadeiro? Se ele parte de um barraco de madeira, se ele mora numa rua de terra, se ele vence, o que que a gente faz? A gente criminaliza esse mano? Essa é a provocação. Porque é o seguinte, nascer com um alvo nas costas, nós já nascemos. Então... Não, não, eu não tenho nenhuma ilusão de que o Brasil espera que eu esteja vivo, sacou? Essa parada aí, mano, tipo... O Brasil espera que o da vivo. O Leandro, esse aí, tio, duas horas da manhã de madrugada na quebrada dele... O Brasil não tá nem ligando, entendeu? Os noticiários mostram isso aí. Então essa provocação interna ela é muito importante... Porque ela dá uma chacoalhada no barato e, e é o seguinte, né? Lembra daquela frase do Notorious B.I.D.? More money, more problems, né? Tipo, mais dinheiro, mais problema, sabe? De alguma maneira, quando eu lancei a, a MCD, eu tinha 25 anos. A minha experiência antes de tudo isso, era uma experiência realmente muito perto da pobreza, muito perto da necessidade. Não que isso me desconectasse do sonho, mas era uma experiência muito próxima de, das agruras que essa sociedade impõe pra nós, da miséria. A partir do momento que você começa a se tornar um, um, um elemento relevante do ponto de vista da indústria e também da cultura, mas mais da indústria primeiramente, porque todo mundo começa a falar caralho, a MC da vendeu 15 mil cópias sozinho, caralho, os caras estão fazendo show, caralho, os caras estão tá na televisão. Ninguém tá falando assim, mano. Olha o poema da letra. Ninguém tá falando isso. Ninguém tá falando, mano, ó a estrutura que esses caras estão construindo. A primeira notícia que sai na grande mídia a respeito de nós é para falar rapper vende 3 mil cópias em um mês. Então é tipo assim, tem dinheiro aí, tá ligado? De alguma maneira, é sempre a possibilidade de, de ter algum dinheiro que atrai a atenção das pessoas, sacou? E aí, o momento de fazer essa provocação no meio da música que dá nome à mixtape é muito valioso, porque o que, que a gente fala, mano, a presença do dinheiro, tio, ela é muito perigosa. Porque ela tá trazendo pessoas aqui que estão interessadas nesse dinheiro, não na nossa vida. Então começa um monte de gente a circundar nós e elogio pra caralho, tapinha nas costas pra caralho. Só que graças a Deus, isso é uma coisa que eu agradeço muito e que hoje eu tenho plena convicção de que a gente tomou as melhores decisões que a gente podia ter tomado em 99% da, das escolhas que a gente fez. Porque se hoje eu tô aqui numa casa confortável, minha família tá numa casa confortável, meus amigos que amam a música rap e que também se dedicaram ao longo dos últimos anos para trabalhar para que isso fosse sólido também, então numa situação confortável, podendo atravessar um momento tão desafiador quanto esse, é porque a gente soube legal passar um filtro e entender quem estava em, em volta da gente por dinheiro e quem estava em volta da gente por fazer aquela construção se solidificar, sacou?
0: E nessa parada de decisão que você falou, essa mixtape, ela tem uma decisão é, musical ali, né, que foi, a, é, foi fazer então toma. E tipo assim, ao longo da sua carreira, você sempre respondia algumas críticas e tudo mais de maneira indireta e tudo mais. Então toma é também um pouco disso, né, porque não aceita ninguém, mas querendo ou não, são respostas às críticas que você estava tomando por parte de MC, né. Tanto é que é considerado uma adi sua e tudo mais. Eu queria entender isso, Leandro, como é que, tipo, vê a decisão, o gatilho, pra você falar, não, eu vou responder. Porque você sempre foi esse cara mais, tipo, mano, eu não vou falar dos malucos, tá ligado?
1: Alerta de gatilho.
0: <risos>
1: <risos> mano, primeiro, lição número um de quem quer longevidade, você nunca, nunca, nunca responde alguém menor do que você. Ponto final, sacou? A gente tá falando sobre orientar para onde a atenção da audiência tem que ir, mano. isso é comunicação, não é brincadeira, é um jogo de xadrez. Segunda coisa, mano, eu sou um moleque preto de favela, tá ligado? Inácio da Catingueira, mano. a hora que eu cometer o mesmo erro que outros caras que não são parecidos comigo cometem, todas as pessoas que têm as mesmas características que eu vão ser cobradas como se elas tivessem errado. Então, eu tô ali no topo da pirâmide, mano, sendo mais visado, porque tem isso aí. A cadeira do rei, entre aspas, que é o que querem empurrar pra gente a todo tempo, é um lugar que te dá, sim, uma grande visibilidade. Todo mundo pode te contemplar quando você tá nesse lugar, mas também é muito fácil você ser alvejado e cair sozinho daquele lugar, sacou? Eu entendo, desde o começo, se eu pausar a grande construção, a grande obra que eu tô conduzindo, e eu ainda tô no meio desse processo pra responder um pensamento desse tamanho, todos os moleque preto de favela vai ser cobrado com isso aí vão falar pô mano o bagulho do MC da é molecagem tio o bagulho do o rap é uma molecagem que eles fica só se xingando não mano eu tenho muito orgulho de nos momentos decisivos, principalmente na verdade em todos ter conseguido pautar o movimento com reflexões grandiosas subiu a gente toda vez que a gente se move a régua sobe tio a viagem é a seguinte eu gosto de fazer essa rima aquela e, e eu tenho o histórico da batalha esse bagulho da batalha mesmo, de pergunta e resposta. Aí, mano, acaba virando um, um grande festival de disparar carapuça, tá ligado? Porque várias vezes, mano, carapuça serve. Tá fazendo, tá falando essas coisas aí, veste a carapuça, sacou? É, eu acho que, falando sobre a Então Toma, né? É, eu acho que ela também pode ser entendida como uma diz, mas ela é muito maior do que isso. Porque entende que o ponto central e a maioria das punchlines ali é pra sociedade do Brasil, não é pra um MC específico. Um MC específico pode ter falado uma merda. Mas o bagulho é o seguinte. ó, a miséria onde me colocaram e olha onde eu tô. Essa é a provocação do Então Toma. O bagulho do Então Toma é isso aí. Então toma isso aqui, ó. Entendeu? Porque tava chovendo crítica. Depois da primeira mixtape também tem isso, né? Isso também é uma característica triste da gente Enquanto movimento cultural A primeira mixtape também foi muito atacada Hoje ela é totalmente insensada, endeusada É, homicídio também Mas no momento que ela saiu, mano, choveu pedra Sai Neo Rap, traiu o movimento Se vendeu A minha favorita é esses moleques na é independente porra nenhuma, é, eles é uma estratégia das Major pra enganar nós, tá ligado? Olha onde tá a autoestima dos caras pra pensar um bagulho desse, tipo, no lixo, tá ligado? E também os caras zoavam a nós, falando que nós era camelô, porque nós vendia o CD na mão, e chique era ter o CD na loja, tá ligado? Eles nem entendem. Que quando eles zoavam os moleque que nem nós, que tá vendendo CD na rua, você tá indo contra o que você tá cantando que acredita, parça. Você não tá me atacando, você tá atacando o espelho, sacou? E graças a Deus a gente passou. Então em toma tem essa brisa de, mano, eu já quis ser Pablo Escobar Fernando Beira Mal, eu quero ser eu, só que no melhor lugar, tá ligado? Porque, mano, isso aí passa, qualquer picuinha, isso aí passa, qualquer conversinha. O endereço final desse bagulho é o coração do moleque de quebrada que tá dentro de um barraco tristão, dormindo embaixo de uma torre de eletricidade que ele fica ouvindo bzzz, com uma frequência tão grande que ele já nem ouve mais o barulho, tá ligado? O sonho dele, mano, vai dissipando, vai sumindo, vai ficando uma coisa cada vez mais inacessível. No momento que ele escuta aquele maluco que tá passando em todos os canais de televisão, e estrategicamente a gente fez isso com muita ciência, vamos pra todos os canais de televisão, vamos aonde os caras chamam nós. Porque a gente queria dar essa, essa, esse entendimento mesmo, de mano, caralho, esses caras tá em todo lugar, mano, entendeu? Então você vê o clipe da então Tomer, ele traz ali tipo o NX0, o, o Zeca, tá ligado, mano? Outros setor da música estão sendo provocados pelo barato, tipo assim, mano, tá acontecendo alguma coisa lá no rap, mano,
0: sacou? E um ponto muito louco, né, e muito especial que eu vejo da Emicídio, é uma parte que não é da Emicídio, que foi no dia do show do lançamento dela, lá no Estúdio M. E você se emocionou pra caramba.
1: Foi, foi. Cara, isso é velho né,
0: mesmo. <risos> Nada, a gente ia com RG falso, pai. Ah, eu
1: vou falso, várias, várias. Eu penso que o jovem perdeu essa característica. A gente posta um show, o pessoal fala, eu sou de menor. Eu falo, mano, eu é. nunca, nunca falei que eu era de menor, tá ligado, mano? Eu sempre arrumei um jeito de entrar. Sabe o que uhum. o fazia? O que colava sedão, mano. Do lado do, do Holy club, ficava esperando chegar os equipamentos. Quando os equipamentos chegavam, ele pegava um e carregava pra dentro, ficava escondido lá dentro. Fingindo que ele tava Era assim que ele entrava. Mano, é isso. Na Rony também, eu metia essa da
0: RG Falso e entra, velho. Você vai ficar nessa. Mas um momento muito especial é ali, né, a entrega do do KDJ entregando a placa das 10 mil cópias, né, da primeira mixtape. E eu queria saber isso, tipo assim, é um negócio muito louco, né, é uma parabenização de um processo anterior e abrindo esse novo processo que era homicídio, né. Foi um dos momentos mais assim, tipo assim, foi o primeiro momento especial assim da sua carreira, mano, quando você tem aquele momento, aquele choro de felicidade e tudo mais no
1: palco? Mano, foi um marco foda porque primeiro, né, embora a gente conversasse sobre isso, a gente já tava ali rodeado ano, vésperas de vender 10 mil cópias, né? A gente vendeu as 10 mil, mas o momento da premiação, ele foi organizado em surpresa pelos caras, pelo Fiote, sobretudo, entendeu? A gente ficava zoando isso, vamos dar o quadro de, vamos dar o quadro de 10 mil cópias pra nós mesmo, tá ligado? Porque era uma piada interna nossa, a gente merece isso. E simbolicamente falando, aquilo é muito importante pra música rap. Por que que eu tô falando isso aqui, mano? Qual o reconhecimento que a nossa música tinha, entendeu? Quando a gente faz esse barato aí, ainda atrás o PP, a gente tá falando que a gente não começou hoje. Que tem muita história pra ser pesquisada. E quando a gente entrega pra nós mesmo a, o quadro de venda de 10 mil cópia, a gente tá dizendo pra indústria, a gente não precisa de você, tá ligado? A gente não precisa de você. A gente precisa que a gente reconheça como a gente é valioso. Esse era, essa era a importância da parada. Que os caras fez o bang em segredo, mas é muito forte esse bagulho já era uma piada interna nossa. E também esse é um show que, tipo... Pra mim, ele é marcante de vários jeitos. É nosso primeiro ingresso esgotado um tempo antes do show. Tá ligado, mano? É. Você que não que não tem patrocínio. mano, não tem nada. É só nós por nós. Porque ninguém quis pôr dinheiro no barato. Na época, mano, eu lembro que a gente foi na Nike... A Nike não expôs dinheiro no, no bagulho, porque a Nike tinha um barato de dar roupa pros artistas e os artistas ficam felizes com roupa. E vários irmãos ficavam felizes. Eu também não vou condenar os caras por ficar feliz com isso, mas a gente queria dinheiro, mano, tá ligado? Eu vou, vou usar o bagulho pra quê? Eu precisava investir no bagulho. Inclusive, esse show sub de Adidas por causa disso aí. <risos> é, porque tipo assim, eu falei, quer ver como é que é? Mano, na
0: semana seguinte
1: tocou o telefone pra nós conversar.
0: É mesmo? É ótimo. <risos> e, Leandro, o um bagulho muito louco desse disco, mano, é que você fala muito sobre base, na, na minha concepção. Porque ali tem Rinha, tem Santa Cruz, tem vários amigos, Da Onde Você Vem. E é tudo música que fala um pouco sobre base, sobre sua formação e gente que tá ali, né, fazendo parte do seu pilar como MC naquela época. E eu quero perguntar mais ou menos isso, né, é a importância dessa base junto com você nesse momento de ascensão, onde é, onde é muito necessário isso. Então, é mais ou menos isso, mano, esse momento de ascensão e você olhar pra trás e ver que tá todo mundo contigo e tudo mais? Eu
1: acho que a gente é muito provocado quando a gente acende na, na música rap, tá ligado? A gente é muito acusado de trair nossas origens... Né, de se distanciar do lugar de onde a gente nasceu e aí eu entendo que a hemicídio inteira ela é acompanhada por essa reflexão porque é o um momento onde a gente foi mais apedrejado mano, Sim, entendeu, entendeu? Até aquele momento ali, é, a gente tava vendo as coisas acontecerem e muitos desses questionamentos, eles estavam ao nosso redor, então a gente achou importante afirmar eles, mas não afirmar esses valores pra responder nenhum tipo de hater, não é isso, tá ligado? Toda vez que as pessoas colocam essa reflexão de tipo ah, mas esse cara atacou você ah, mas esse mano aqui, ele falou tal barato, ah, mas as pessoas estão dizendo tal coisa não mano, é importante a gente afirmar a base, reafirmar a base no momento de ascensão, porque as pessoas precisam entender que a gente tem uma base, sacou? E você não consegue derrubar quem tem uma base, tá ligado? Essa é a, é a importância de dizer essas coisas, dizer que, mano, meus irmãos que começou comigo estão aqui, os lugares onde eu nasci, eles estão aqui, principalmente, mais importante do que tá aqui, eles estão dentro do meu coração, Entendeu? É, eu, pra mim foi especial afirmar a base Até como um exercício de gratidão mano. Porque também tem um monte de gente ali Que é citado, que fazia muito tempo Que eu não trocava ideia, mano, e a música reconecta a gente E, e conecta a gente até hoje E aí eu queria muito que é, Sabe essa coisa que eu falei antes Da energia adolescente? Eu queria muito, mano, que essa nostalgia De lugar, de amizade, de história De afeto Alcançasse essas pessoas Porque é, é, a MCD é meu telefonema Pra todas as pessoas que eu amo Tá é ligado? Que numa conversa com seus parceiros, você vai falar vários bagulho da hora, vai falar um bagulho triste que vocês já viveu, né? Uhum. Tem várias histórias. Na real, ela é uma grande resenha, mano. Entendeu? Onde você tá trocando ideia, tipo assim, mano, eu vou ser pai, sabe? Quando tem esse bagulho, a novo nego velho é isso. Eu tô falando pros meus camaradas, mano, eu vou ser pai, porque não vai dar tempo de eu ligar pra todo mundo.
0: Mano, eu até perguntar isso é, A próxima pergunta é exatamente sobre isso é, Sobre esse momento, né, de De não ter muito tempo, né, as coisas Eu vi no, a, uma entrevista sua na época Que você fala que não conseguiu é, Nesse momento da MC e tudo mais Foi um momento que você não conseguiu muito acompanhar a, a sua filha, né E, e essa mixtape Eu acho que ela tem um paralelo muito louco, mano Que assim, você fala que na Novo Nego na Caralho, Novo Nego velho, Você fala que ali foi o seu primeiro choro de alegria Sim. Mas ao mesmo tempo Você fala em Só Mais Uma Noite, que é só é, é, é um dois para virar depressão, né? Todo esse momento. Queria saber isso para você, como foi viver nesse paralelo nessa época, tá ligado? Tipo, de estar tá muito feliz né? com todo com o todo acontecimento, mas ainda ter esse lado mais sombrio, digamos assim?
1: Esse período ele foi muito intenso na minha vida, porque você tem um grande sucesso profissional, mas aí você tem dois sentimentos imensos com os quais eu... Não tinha preparo emocional pra lidar, porque numa janela de tempo muito pequena, eu perdi meu primo, que faleceu de HIV, e a minha filha nasceu, tá ligado? Então esses dois sentimentos, eles se misturam, é... e eu tava vivendo uma situação que é o seguinte, eu tava até zoando isso hoje aqui em casa, né, zoando não, zoando porque é... minha mulher falou da... De uma entrevista da Oprah, né? Que a Oprah fala pra J.K. Rowling que ela fala assim... Bom, eu não tenho medo de voltar a ser pobre, tá ligado? Eu falo, cara, é a Oprah. Lógico que a Oprah não tem medo de voltar a ser pobre. A horta dela vai até o horizonte, Tá ligado? <risos> E aí a gente tava debochando essa parada hoje, mas no momento em que a Emicídio nasce, eu tô experimentando pela primeira vez algum tipo de emancipação financeira, mano, uma liberdade econômica, tá ligado? E eu tô, embora a figura do Emicídio seja a figura do desafiador, do campeão, tá ligado? Do vencedor, o cara que tem a sabedoria, que tem as estratégias, Irmão, eu tô extremamente fragilizado E eu tô extremamente amedrontado E por que não dizer desesperado nesse momento? Porque eu pego a minha filha no colo E olho para ela e penso no tamanho daquela responsabilidade E penso que ela não pode, de maneira nenhuma Experimentar os episódios de miséria que eu experimentei E aí entra o desespero Acho, inclusive, que esse desespero prejudicou não só a mim como meu relacionamento anterior, com minha ex-companheira, tá ligado? Porque eu tava querendo tomar a melhor das decisões, a melhor da, da, das atitudes que ia proteger todo mundo, só que esse meu desespero não permitiu que eu visse um monte de camada que precisava de atenção, sacou? Camada de afeto, camada de conversa, esse homicida do diálogo é um homicida de agora, mano, entendeu? Eu não fui criado dentro de uma cultura de diálogo. Eu fui criado dentro de uma cultura de, mano, se eu coloquei a comida na mesa aí pra você, vocês têm mais é que me agradecer, porque tá foda pra caralho lá fora. Esse foi o máximo de afeto que eu tive durante a maior parte da minha vida, sacou? E aí, mano, no momento em que eu viro pai, esse desespero me assombra, e esse fantasma da miséria, ele se assenta sobre mim, e eu não quero me conectar com nada, mano, eu só quero produzir, criar, colaborar, construir ponte pra fazer com que, mano, cada vez mais essa miséria esteja longe da minha família. Só que essa cegueira, ela vai produzindo uma frieza, mano, que vai destruindo todos os vínculos afetivos, tá ligado, emocional. você não tem tempo pra coisas que você considera que são menos importantes do que combater esse monstro sacou? Então eu tava lá, mano, grandão, gritando que, tipo, eu tava fazendo história, tá ligado? Só que por dentro eu tava extremamente fragilizado num sentimento dúbio, porque eu tava extremamente triste pela perda do meu primo, que era uma pessoa que eu amava demais, e pelo nascimento da minha filha, que foi o naquele momento ali, mano, foi o momento mais feliz da minha vida. E eu chorei realmente de alegria ali, porque eu Porra, uma criança é a renovação de tantas coisas. Um amigo meu falou isso, ele me ligou um dia depois, né? E falou assim, mano, você vai ver que o bagulho é um, é um reset que vai dar na sua vida. Você vai começar de novo a viver agora. E de fato foi isso que aconteceu. É, se em amarelo eu falo sobre a importância da calma, eu falo sobre os perigos do desespero, é porque a gente é colocado em modo de desespero, mano. E a gente destrói os nossos vínculos por causa do desespero tá ligado? E aí, mano, nossas famílias se destrói, nossos relacionamentos afetivos, não só de amoroso, mas de amizade também pode se destruir. A gente vai se desconectando e ficando cada vez mais sozinho. Não só no modo individual, mas também acreditando que a solução é o individualismo. Você vai se retraindo nisso. Então, eu estava atravessando um, um, uma coisa que me levou mais para perto de do, do, do uma depressão, tá ligado? Do que do pódio de fato. Eu não considero que eu sou uma pessoa depressiva, tá ligado? Tipo, no sentido de ser que nem meu parceiro que a gente colocou o áudio dele na intro da Amarelo. Eu, eu nunca cheguei naquele estágio porque eu condicionei minha cabeça, mano. A sempre que eu começo a ser assombrado pela escuridão, eu começo a pedalar mais, mano. Eu falo, não, 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 não preciso ocupar a cabeça que o bagulho tá vindo, porque os pensamentos ruins vêm, as merdas vêm, entendeu? E naquele momento eu tinha muito menos preparo para lidar com tudo isso. Então, mano, eu era tipo, sei lá, mano. Imagina que o grau de, de sensibilidade. Por isso, só mais uma noite um desabafo tão profundo, mano.
0: E uma outra parada, Emicida, é que você nesse disco, né, tem a faixa, sei lá, faz ideia, onde você trata de todo o racismo e o racismo expresso de diversas maneiras, né? E recentemente você foi de cancelamento, né? Você foi estar cancelado pela esquerda. <risos> Brincadeira. Já foi cancelado por todos. É, mas aí você, é, recentemente você estava né, é, dentro desse debate sobre a luta antirracista e tudo que estava acontecendo no Black Lives Matter, né? É, pelo Brasil e pelo mundo. Se ela vai se descer, abre com aquela a, frase do Tupac, que ele fala algumas coisas nunca mudam. E aí eu quero saber isso, né? Tipo, hoje, 10 né, anos depois, e dentro desse movimento que tá rolando é, mundo afora, as coisas estão mudando ou ainda tá, tá na mesma parada? Como é que você tem avaliado?
1: Eu acho que as coisas mudam sim, mas não na velocidade que a gente gostaria que elas mudassem. A gente tem muito mais pressa. Mas o tempo, ele não negocia, ele só é o tempo. E aí, infelizmente. Enquanto sociedade, a gente avança rumo à civilidade, à humanidade em passos muito lentos. Então, sim, existem muitas é, mudanças positivas. O fato da gente estar tá aqui conversando, eu estar tá onde eu estou, com o sentimento que eu estou, ele é uma mudança profunda. Poder ter construído todas as coisas que eu construí é, sim, uma mudança profunda. Outros artistas que vieram antes de mim não tiveram a oportunidade de sequer sonhar com gerenciar seu próprio trabalho. E assim poder obter mais ganhos com relação a ele. É, então sim, as coisas mudam. Eu me lembro muito, eu gosto muito de citar uma entrevista do Louis Armstrong. Do, não, do Louis Armstrong não, desculpa, do Bibi King. Onde ele fala, quando eu cheguei aqui, sabe o que eles falavam quando uma pessoa preta morria? Vai lá no celeiro e pega a outra. Tá ligado, mano? Então sim... É, muitas coisas mudaram, mudaram para melhor, embora muitas coisas ainda sejam parecidas com as coisas do passado, mas só que com uma outra roupa. Uhum. É, se eu disser para você que as coisas não melhoraram, eu estou jogando no lixo. A história, o empenho, sangue, suor e a vida de gente da grandeza de Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Milton Santos... João Cândido, Zumbi dos Palmares e de maneira nenhuma eu quero de alguma forma ser desrespeitoso com trajetórias tão grandiosas então sim, em respeito à grandiosidade do que todas essas pessoas construíram, a gente precisa reconhecer que a nossa geração parte de um lugar muito melhor do que a geração deles partiu, e isso não é mérito da sociedade brasileira como um todo que se uniu contra as opressões, não isso é mérito de organizações como por exemplo o MNU e nomes como esses que eu citei, não só em São Paulo, mas pelo Brasil inteiro, que se moveram e empurraram, forçaram essa sociedade a observar o mundo e responder com algum tipo de civilidade, principalmente no que diz respeito ao combate ao racismo, entendeu? Muitas coisas ainda precisam mudar e a gente trabalha para que elas mudem, mas muitas coisas elas estão muito melhor do que elas já foram também e a gente precisa reconhecer.
0: É, só mais duas perguntas sobre hemicídio ainda, Leandro, que são mais curtinhas assim. É, hemicídio e a primeira mixtape, você termina com duas mensagens positivas, que falam um pouco mais de bonança, né, digamos assim, né, que é você bem, que é sempre você você termina né, essas duas mixtapes com você tranquilo, tá ligado? Eu queria entender é, o motivo disso, porque é algo que se repete ali, né, em dois trampos seguidos, e eu queria entender uh, um, um pouco desse motivo de, de encerrar assim.
1: É porque como eu queria estar, tá, né? <risos> Mas Beira de Piscina tem um sonho, né, mano? De você poder estar com a sua família, num ambiente tranquilo. Ela é sobre isso aí, né? Tentando falar que, mano, a gente precisa ter uma visão ampla da é. realidade pra poder negociar melhor com ela, jogar melhor com ela e vencer ela tá ligado? Pra mim, os discos são sempre pesquisas. Uhum. Eu acho um tema central e aí eu falo assim, mano, vou explorar esse tema aqui com várias perspectivas a respeito desse tema, entendeu? Eu gosto disso, por isso eu gosto de fazer disco. Os caras me zoam na firma, tá ligado? Eles falam assim, mano, você podia fazer só single, mano. Mas eu gosto de fazer disco, entendeu? Eu tenho uma paixão por fazer disco. Eu fui educado ouvindo disco. Tem uma coisa da minha vaidade que é, mano, Vamos fazer um, um disquinho aí, rapaziada, pelo amor de Deus, mano. E aí essa pesquisa, mano, eu também não gosto de terminar as histórias. Imagina que eu concebo todos esses projetos como se eles fossem a jornada do herói, entendeu? É, aí eu encarno esse herói e vou contando o que, que esse herói encontra no, no meio do caminho. Entendeu? Mas se você observar todas as mixtapes, elas têm uma jornada que parte disso aí. Men é. É, menos a, a primeira, porque a primeira ela tem uma espécie de cena pós-créditos, né, mano? Que é quando o vilão se levanta de novo, né? A honra é o vilão se levantando de é, novo. É, então, é. Aí eu tô bem, e aí você vai pra... Tem o... tem o monstro voltando, né? A mãozinha do Thanos tá levantando assim. Ah, tá ligado, mano? Mas eu gosto. E, e outra essa também é a minha maneira de falar para as pessoas que têm uma origem semelhante à minha que o que é bom também é delas essa é a viagem mano o que é bom também é nosso a gente sempre tem que reforçar esse bagulho porque o entendimento da do, do, da sociedade e do Brasil a respeito dela mesma é muito problemático e ninguém se espanta quando vê nós na calçada comendo lixo mas vai nós comprar um carro melhor que o dos outros entendeu e,
0: e dentro desse cenário uma pergunta final sobre homicídio dez anos depois o que é ser maior, mandar bem ou quem vem
1: demais? Tanto faz, sou eu também. <risos> Mano, eu gosto demais da, dessa linha da e sequ... da que vem na sequência. Ruas precisam de sonhos e o combustível não será a gente dizendo que tá difícil. Tá ligado, parça? Eu acho que o sonhar, ele é inerente ao hip hop. O hip hop é um sonho. A gente... Quando se transforma em parte do hip hop, a gente se transforma em parte de um sonho físico. E não existem muitos sonhos físicos de grande escala no planeta que conseguem construir uma comunidade desse tamanho, entendeu? Uhum. Sem destruição, nada, o hip hop só constrói, mano. Olha que bagulho louco, olha que honra que é fazer parte de um movimento cultural como esse. Um, no, na verdade, não é nem um movimento cultural, o hip hop foi um movimento cultural nos anos 80. Hoje, o hip hop é um estilo de vida. É uma filosofia de existência, é uma forma de ver o mundo, tá
0: ligado? Tanto é que é, hoje se colocam até mais elementos, se o conhecimento, um elemento hip-hop e tal, é real isso daí.
1: É, eu sou do time que acha que conhecimento rola, mas acabou também, não me vem com 6, 7, 8, 9, eu já vi uns caras defendendo até o nono elemento do barato, tá ligado? Que é tipo... Aí nós vai perder o controle, né, mano? Daqui a pouco nós tá nos 25 elementos do hip-hop aí, tipo, mano, porque é o seguinte, irmão, tem a a caixinha de fósforo do hip-hop, tá ligado? Então nós temos que tomar cuidado com essas ramificações também. Eu acho que DJ, b-boy, MC, grafiteiro e o conhecimento resolvem muito bem, entendeu? Até porque o conhecimento abarca tudo.
0: É isso então, família. Uma honra aqui novamente receber MC, que teve aqui com a gente para falar sobre Amarelo e um pouco da carreira dele. Então se vocês não viram aquela entrevista, confira o nosso Acerca com ele, que foi uma edição para comemorar os seis anos do canal. E é muito louco que agora... Hoje, nesse dia dessa entrevista, foi quando a gente recebe a placa de 100 mil inscritos no canal, que tá atrasada, vai fazer um bom tempo, <risos> mas chegou. E, enfim, então MC da fazendo, fazendo parte da história do Rap TV novamente. Valeu por esse papo histórico, MCida. Com certeza, eu, tô, eu sou do time do Coruja, que acredita que a mixtape MCD é a melhor. para mim, uma das melhores do Rap Nacional e, com certeza, a melhor mixtape dos últimos 10 anos. Então, eu, vou, eu sou do time dele e, enfim... Valeu mesmo por esse tempo. Ah, aí, é que é você é igual que é o certo, coruja,
1: hein, mano? Você é igual coruja mesmo, hein, tio?
0: Mas obrigado, mano. Quer deixar um salve final aí pra galera? Quer mandar ouvir o MC? Entender melhor?
1: Ah, eu acho que as pessoas podiam escutar MC mas eu acho que eu falar igual o ET Bilut, o meu bagulho agora tá sendo colar nos lugares e falar aí, ó, busquem conhecimento, mano. <risos>